0: Vrienden, van harte welkom terug bij deze nieuwe uitzending van de podcast Credo. Een dagelijkse podcast waarin we een stukje van de Catechismus behandelen. En de afgelopen dagen hebben we gesproken over de Drie-eenheid. We hebben dat thema voor nu even afgerond. Dat komt uiteraard in de loop van heel de Catechismus nog verder wel weer terug. Maar we gaan het vandaag um, hebben over iets anders, over een ander deel van de geloofsbeleidenis. En dat is namelijk het feit dat. God in de geloofsbeleidenis eigenlijk maar één eigenschap wordt toegedicht en dat is zijn almacht. We weten, God is natuurlijk veel meer dan alleen maar almachtig, maar toch is die almacht van God een van de eigenschappen die ontzettend veelzeggend is voor de persoon van God. En we gaan vandaag dus kijken wat dat nou precies betekent. Wat betekent het dat God almachtig is? En dat betekent dat ik vandaag de nummers 268 tot en met 274 zal gaan behandelen. Ik zal die dadelijk weer gaan voorlezen en kort toelichten. Maar zoals gebruikelijk zullen we ook deze uitzending weer beginnen met gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer God, in de geloofsbelijdenis Spreek u aan als de Almachtige Vader. Almacht betekent dat er voor u niets onmogelijk is. In uw Almacht schiep u de hemel en de aarde. In uw Almacht schiep u het licht. U schiep de dieren, de bomen, de bloemen, alles wat er leeft. En als kroon van uw schepping schiep u op de zesde dag de mens. En er wordt gezegd dat een levende mens. De glorie is van uw liefdevolle almacht. Wanneer de mens volledig tot leven komt, wanneer de mens u erkent als zijn enig ware schepper, dan pas is uw schepping zoals deze moet zijn. Wij vragen uw almachtige Heer, breng uw schepping tot voltooiing. Maak dat het heilig licht van uw genade ons tot bloei brengt en dat onze ziel in uw almacht zich mag ontplooien tot een ware bloem van uw liefde. Amen. En ik lees voor de nummers 268 tot met 274. Van alle goddelijke eigenschappen wordt in de geloofsbeleidenis alleen de almacht van God genoemd. Het is van groot belang voor ons leven deze te beleiden. We geloven dat de almacht van God universeel is, want God die alles geschapen heeft regeert alles en kan alles. Zij is liefdevol, want God is onze vader. Zij is mysterievol, want alleen het geloof kan haar onderscheiden. Immers, kracht wordt in zwakheid volkomen. Hij handelt zoals hij verkiest. De heilige schrift beleidt meermalen de universele macht van God. Hij wordt genoemd Jacobs machtige, de heer der heerscharen de sterke, de machtige. Als God almachtig is in de hemel en op aarde, dan betekent dit dat hij ze gemaakt heeft. Voor hem is dus niets onmogelijk en hij beschikt over zijn werk zoals hij het wil. Hij is de Heer van het heelal, waarvan hij de orde gevestigd heeft, die geheel aan hem onderworpen blijft en waarover hij blijft beschikken. Hij is de meester van de geschiedenis, hij regeert de harten en de gebeurtenissen zoals Hij wil. Het is immers altijd mogelijk uw macht te ontplooien, en wie zal er weerstaan aan de kracht van uw arm? Gij ontfermt u over alle omdat Gij alles vermoogt. God is de Almachtige Vader. Zijn vaderschap en Zijn macht verklaren elkaar. Immers Hij toont Zijn vaderlijke macht door de wijze waarop Hij zich om onze noden bekommert door het kindschap dat hij ons schenkt, ik zal voor u een vader zijn en gij zult voor mij zonen en dochters zijn. Ten slotte door zijn oneindige barmhartigheid, omdat hij het hoogtepunt van zijn macht toont, wanneer hij uit vrije wil de zonde vergeeft. De goddelijke almacht is geen willekeurig. In God zijn macht en wezen, wil en verstand, wijsheid en rechtvaardigheid één en hetzelfde. Daarom kan er in de goddelijke macht niets zijn dat niet bestaat in de rechtvaardige wil van God of in zijn wijs verstand. Het mysterie van de schijnbare onmacht van God. Het geloof in God de Almachtige Vader kan op de proef gesteld worden door de ervaring van het kwaad en het lijden. Soms kan het lijken alsof God afwezig is en niet in staat het kwaad te verhinderen. Wel nu God de Vader heeft zijn almacht op de meest mysterievolle manier geopenbaard, in de vrijwillige vernedering en in de verrijzenis van zijn Zoon, waardoor hij het kwaad overwonnen heeft. Zo is de gekruisigde Christus Gods kracht en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen... En de zwakheid van God is sterker dan de mensen. In de verrijzenis en de verheffing van Christus heeft de Vader de sterkte van zijn kracht ontplooit en getoond met welke buitengewone grootheid zijn macht voor ons gelovigen bekleed is. Alleen het geloof kan zich bekennen tot de geheimvolle wegen van de almachtige God. Dat geloof beroemt zich op zijn zwakheid ten einde de macht van Christus tot zich te trekken. Van dit geloof is de maagd Maria het grootste voorbeeld. Zij die geloofd heeft dat voor God niets onmogelijk is. En die de Heer heeft kunnen verheerlijken. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige groot is zijn naam. Niets is er meer geschikt om ons geloof en onze hoop te versterken dan dat wij er diep in ons hart van overtuigd blijven dat voor God niets onmogelijk is. Het menselijke verstand zal immers zonder enige aarzeling wanneer het eenmaal een idee gekregen heeft van Gods almacht gemakkelijk instemmen met alles wat wij verder nog geloven moeten. Ook al is het nog zo groot en wonderbaar en gaat het de orde van de maat te dingen te boven. Nou, dat waren de einde van de nummers. En als we even de belangrijkste punten eruit lichten... dan horen we natuurlijk dat God almachtig is. Dat is bekend, maar dat betekent dat hij dus ook echt alles kan. Dus er is niks te bedenken wat hij niet zou kunnen. Maar, zegt de catechismus, er bestaat in die macht van God... niet zoiets dat tegen zijn eigen liefde... en tegen zijn eigen rechtvaardigheid ingaat. En wat bedoelt de catechismus daarmee? God kan alles, maar God wil niet alles. Dat betekent... God kan in zijn almacht, kan hij eindeloos veel, er is niks wat God begrenst, maar het ligt altijd wel in het verlengde van zijn liefde. Dus dat betekent God kan niet het kwaad scheppen bijvoorbeeld, of God kan niet de haat scheppen, want hij is zelf de liefde. Hij kan het misschien wel, maar hij wil het niet. Dus hij is tot alles in staat, maar alles wat hij doet is wel in overeenstemming met zijn liefdevolle wil. Ja, dat vat het als het ware samen. God is almachtig, maar tegelijkertijd is God liefde en is God rechtvaardig. Dus hij zal in zijn almacht nooit tegen zijn eigen rechtvaardigheid en tegen zijn eigen liefde ingaan. Maar dan wordt er wel gesproken over het mysterie van de schijnbare onmacht van God. En wat wordt daarmee bedoeld? Nou, soms kan het lijken alsof God niet alle macht heeft. Als we kijken naar het kwaad in de wereld, als we kijken naar oorlogen, ongerechtigheid... Als we kijken naar haat tussen mensen, in families, dan lijkt het alsof God niet alles in zijn macht heeft. Maar, wij weten natuurlijk, God heeft het kwaad nooit gewild, maar heeft het wel toegestaan, en dat is iets anders dan dat hij het zelf wil, om uiteindelijk een nog groter goed tevoorschijn te halen. Heel eenvoudig voorbeeld, God heeft de mens in vrijheid geschapen, en de mens heeft kunnen kiezen voor hem als liefdevolle vader, of tegen hem, hè, zoals een goede vader, een gewone aardse vader... ook de kinderen nooit zal dwingen van hem te houden. Hè. Liefde moet altijd vrijwillig zijn. Liefde moet altijd uh, van harte mee worden ingestemd. Anders is het geen echte liefde. Nou, zo geldt dat ook voor God. Het kwaad in de wereld is niet van God zelf... maar heeft de mens wel de mogelijkheid gegeven... om goed te doen en om kwaad te doen. En daarom wordt er gesproken over de vrijwillige vernedering van Jezus Christus, de Zoon van God. We hebben in de afgelopen uitzendingen daar volop over gesproken. De Zoon is net zozeer God als de Vader. Ze delen in diezelfde goddelijkheid. En die Zoon van God die heeft zichzelf vrijwillig vernederd, dat wil zeggen hij heeft een lichaam aangenomen. En hij heeft zichzelf laten kruizigen omwille van onze zondigheid, om de mens weer terug te brengen bij de Vader en daarin is ook meteen dat antwoord op die schijnbare onmacht gelegen. Hè? De onmacht van het kwaad. God heeft zichzelf als het ware bewust onmachtig gemaakt in Jezus Christus aan het kruis. Om zo op een passieve manier, hè? als passie letterlijk, ons te verlossen. Dus daarin zit ook niet zijn onmacht, maar daarin zit zijn liefdevolle almacht ook verstopt als het ware. Nou, ik zal daar bij de volgende uitzending nog wat over doorspreken. Ja, dus God is almachtig. Dat betekent wel dat zijn almacht altijd overeenstemt met zijn liefdevolle wil. Ja, dat hij nooit tegen zijn eigen liefdevolle wil in zal gaan. En dat zelfs het kwaad niet die almacht van God naar beneden haalt... ...maar dat dat alleen maar iets is dat de wereld in is gekomen omwille van onze vrijheid. Omdat hij de mensheid de vrijheid heeft gegeven om te kiezen voor of tegen hem. Voor of tegen het goede of het kwade. Nou, we gaan er de volgende uitzending op door... En voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo. De dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl